0: اللهم عجل لوليك الفرج والنصر والعافية، وانصره نصرا عزيزا، وافتح له فتحا يسيرا، وهب له من لدنك سلطانا نصيرا. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا كاشف الكرب عن وجه أخيه الحسين، اكشف كربي بجاه أخيك الحسين. وَأَمِنَ من لجأ إليكم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والاخره وثبت لي عندك قدم صدق مع الحسين واصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام السلام عليك يا مولاي يا ابا عبد الله السلام عليك يا مولاي يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين سيد الوصين وابن الصديقة الزهراء فاطمة سيدتي وسيدة نساء العالمين روحي لروحك الفداء ونفسي لنفسك الوقاء يا قتيل العدا ومسلوب العمامة والردى فيا ليتنا يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما يا غريب يا آآ مظلوم كربلا شباب 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 ما رأى عرسا ولكن تخضب كفه بدم الوريد شباب ما رأى عرسا ولكن تخضب كفه بدم الوريد فيا نفس اذهبي وجدا وحزنا ويا عيني بحمر الدمع جودي كاني 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 بالحسين غدا ينادي كاني بالحسين غدا ينادي علينا يا ليالي الوصل عودي رجوتك يا علي رجوتك يا علي تعيش بعدي لتوسد جثتي وسط الحود وَتَمْشِي بَاكِيًّا مِنْ خَلْفِ نَاشِي وَتَمْشِي مِنْ ناشي كَمَا يَبْكِي الْوَلِيدَ عَلَى الْفَقِيدِ ولم أنسى النساء غدا تفرايان إلى نعش الشهيد بن الشهيد بنات النعش حول النعش حامت وقد دارت على بدر السعود فهذي قبلت فهذي قبلت كفا خضيبا فهذي قبلت كفا خضيبا وشمت تلك وردا في الخدود وزينب قابلت ليلى وقالت أعيد النوح يا ليلى أعيد وزينب قابلت ليلى وقالت أعيد النوح يا ليلى أعيدي على حلو الشباب وبدر تم شبيه محمد خير الجدود يا ليله يا ليله يا ليله دقومي وتلقى ابنك يا ليله والله قومي 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 وتلقبنيش يا ليلى يا ليلى دخلي الخيمه وفرشيله لا ما تحاربش يا عيل ثجيله ثجيله ومن الماي من الماي ما برد غليله من الماي والله من الماي يما من الماي ما برد غليل راح الذي راسك يشيله وصرت عقب عينه ذليل اجت زينه بلعب لياله وتجيلها يا معلم بس ترم بنخو نخو دو ومسني مثل ما مسيج قريب القوم يا ليلة لا 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 ينسمع حسيج خل نجري الدمع سكته هذا يا مال الرت حس ما ينسمع حتى يا وبين تشمت العدوان واخويا يشتفي ضدهم تقيلها شلون اجليت يا بنت المرتضى ومن قال زين وبعد بيا واشوف ابن على هذا الحال شقولا غير هالواحد علدي ويزلم رجال كيف لا والله الدهر محني ويا الولد خلني أحط صدري على صدر وحط خدي على خد بعد يا عمتي تدرين ما عندي ولد غير بعد يا عمتي تدرين ما علدي ولد غير غير واحد راح من علدي وظلت خالي يدير أما أتويل مالي والله حيرتي حيرة حيرة عسان الكرب للاعجيت ولا بهم بنا لي بيت راح ابني علي وظل يا يات فوق الراح أقول الراح شير الدون بعد آي بعدك عديت وللقلب سريت بعدك بعدك وصنعت فعل داح الباب علي يا علي يا ابوي بعدك على الدنيا العفا يا علي بعدك بعدك وانا الدنيا غدت ظلم علي يا يما أنا الدنيا غدا ظلمة يا يا <تصفيق> يا 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 راجعون جاء في زيارة سيدنا علي الأكبر عليه السلام السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن نبي الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد السلام عليك أيها الشهيد السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم لعن الله أمة قتلك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به قال ثم الكب على القبر وقل السلام عليك يا ولي الله وابن ولي لقد عظمت المصيبة وجلت الرزية بك علينا وعلى جميع المسلمين فلعن الله أمة القتلات وابرا الى و... وابرا الى الله واليك كاملهم ورحمه الله وبركاته لروح سيدنا علي الاكبر ثلاثا باعلى الاصوات الصلوات اللهم صل على محمد وال <تصفيق> <تصفيق> حينما نمر على شؤون سيدنا علي بن الحسين الأكبر صلوات الله وسلامه عليهما نتوصل إلى هذه الحقيقة أن علي بن الحسين الأكبر عليهما السلام ليس بشخصية مكررة ومستنسخة وإنما هو شخصية نادرة فريدة من نوعها بما تحمل هذه الكلمة من معنى يمكن أن يكون هناك شخص متكرر يمكن أن يكون هناك شخص مساوي للآخر لكن يأتيك شخص ليس له نظير ولهذا تجد الاعتناء به يكون مميزا والرعاية لأجله تكون مميزة حينما تقرأ في سيرة المقتل لابد أن تتوقف عند هذه المنعطفات أنت حينما تأتي إلى قصة خروج أبطال كربلاء متوجهين إلى الشهادة فإن هناك حالات لم تكن تتكرر عند غيرهم يعني يخرج فتيان بني هاشم فلا نسمع بأن هناك ضجيجا لدى النساء وخروج من النساء خلفهم لكن نجد ذلك عند علي الأكبر ونجد ذلك عند الإمام الحسين ونجد ذلك عند القاسم ابن الحسن لا نجد مثل هذه الظاهرة عند سائر الهاشميين وحتى إذا خرج القاسم وحتى إذا خرج أبو الفضل العباس وحتى إذا خرج كل الهاشميين، لا نسمع أن الحوراء زينب عليها السلام خرجت من المخيم لأحد إلا إلى اثنين إلى الحسين وإلى ولده علي الأكبر هذا ما ثبت في المصارع والمقاتل نعم قد يكون هناك خروج على أطراف الخيمة في داخل المخيم لكن أن يكون هناك بروز بحيث يرى الحوراء زينب عليه السلام معسكر الأعداء لم يكن ذلك إلا في حالتين للحسين ولعلي الأكبر فنتوصل إلى أن شخصية علي الأكبر لا يمكن أن نساويها بشخصيات أبطال كربلا مهما بلغوا طبعا لا ندخل أبا الفضل العباس عليه السلام ومن ثبت مقامهم الراقي لهم استثناء لكن أقول بأن شخصية علي الأكبر شخصية مميزة ونادرة وفريدة من نوعها ولعل ما يكشف لنا أن علي الأكبر عليه السلام ليس كغيره أنه أقرب الشهداء التصاقا بقبر أبيه الحسين عليه السلام مع العلم يا إخواني شوفوا هذا القبر الآن أو المقام الموجود إلى الأنصار لا تتصور أنهم يعني الأنصار كلهم في هذا الموضع لا الأنصار دفنوا في حفر محيطة بقبر الحسين عليه السلام وإنما هذا الضريح اللي تشوفه أو هذا الشباك اللي تشوفه هذا مكان رمزي مخلينا مكان رمزي إذا أردت أن تزور الأنصار من هذا الموضع حتى تعمم زيارتك للجميع لكن أكثر شخص التصاقا بالحسين عليه السلام هو علي الأكبر وفي هذا المعنى دلالات فإذا ثبت لدينا بأن علي الأكبر شخصية نادرة شخصية فريدة فنحن بحاجة إلى أن نتوقف للتفتيش عما يدعم هذه الحقيقة ونبحث عن المواقف التي تشير إلى أن علي الأكبر عليه السلام له امتيازات خاصة تفوق على الجميع وهذا ما سنبحثه إن شاء الله في بيان مقامات سيدنا علي الأكبر عليه السلام من خلال فصلين أو مجالين أما المجال الأول نتحدث فيه عما في هذه الزيارة من تأملات وفي المجال الثاني نشير إلى بعض الأشياء الخاصة بعلي الأكبر والتي تشير إلى عظمة مقامه هذا تلخيص وعرض سريع وتمهيد لبحث هذا اليوم ومن الله استمد العون والتوفيق ومن مولاي أبي الفضل العباس المدد وألتمس منكم الدعاء وثلاثا بأعلى الأصوات صلوا على محمد وآل محمد التأمل الأول في زيارة سيدنا علي الأكبر عليه السلام. نلاحظ حينما نقرأ زيارته أننا نخاطبه السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن نبي الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن الحسين. طيب هذا مو فقط في زيارة علي الأكبر. هذا في كل زيارات المزارين في العام الاغلب يبتدئ السلام بذكر النسب والانتساب تجي الى امير المؤمن الى ابي الفضل العباس عليه السلام السلام عليك يا ابن امير المؤمنين احيانا النسب يشير الى الاخوه في زياره مولاتنا المعصومه عليه السلام السلام عليك يا اخت الامام زيارة مثلا السيدة حكيمة بنت الإمام الجواد السلام عليك يا عمة الإمام مو تمام؟ هناك قسم في الزيارات يشير إلى العلاقة النسبية طيب لو أشكل علينا هو بس هذا الولد الوحيد إلى رسول الله بس هذا الولد الوحيد إلى أمير المؤمنين بس هذه العمة بس هذه الاخت الإمام موسى ابن جعفر عليه السلام عند مجموعة من البنات كلهن أخوات الإمام الرضا عليه السلام فليش أخاطب السيدة المعصومة بأنها أخت الإمام ليش أخاطب السيدة حكيمة بأنها عمة الإمام هذا إذا كان مقام المقام معمم على كل من ينتسب إلى الإمام سلام الله عليه أو إلى النبي فما وجه الخصوصية ولماذا أسلم على المزار مشيرا إلى العلاقة النسبية أول أمر يا إخواني أنا جاي أبين عظمة هذا النسب إبراز هذا النسب اليوم أنتوا تسمعون أن بعض الشخصيات يعتزون بانتسابهم بحيث عادة يصير في الديوانية أو في المجلس الحكام مثلا بعض الحكام الذين ينتسبون نسبا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله إما بطريق الإمام الحسن أو بطريق الإمام الحسين يعرضون لهم شجرة نسب يفتخرون بها وأحيانا هذه الشجرة تكتب بماء الذهب ولا يخفاكم أن هناك مر علينا يعني من طواغيت العصر البائدين من أراد أن يظهر مفخرة نسبه فادعى نسبه برسول الله صلى الله عليه وآله صار تذكرون في فترة من الفترات في العهد البائد في العراق تدخل تشوف شجرة نسب فلان مثلا كذا منتسب إلى رسول الله وهو فبركة هاي مو فقط في العراق وغير العراق البعض حاول يسويها فواقعا النسب لأعظم نسب وهو نسب رسول الله صلى الله عليه وآله مفخرة مفخر وإبراز إلى مقام المنسوب إليه وهو رسول الله صلى الله عليه وآله فكأنما أنت حينما تزور علي الأكبر عليه السلام وتقول السلام عليك يا ابن رسول الله كأنك تخاطب رسول الله صلى الله عليه وآله تقول يا رسول الله أنت صاحب النسب الأزكى والأطهر وهذا نتاجك أنت الشجر المورق اليانع المتصل بالله ثمراتك امثال علي الاكبر وامثال هؤلاء الابطال هي واحدة من دلالات السلام على المزار والاشارة الى النسب هذا واحد الشيء الثاني اللي يخلين نحن من نزور المزور ونسلم عليه بالانتساب الريد نقول يا اخواني ان هذه الزيارة مو زيارة عرضية هذه زيارة عقائدية أنا ليش أقول السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين؟ شنو الغرض؟ هذه فكروا فيها إذا الله أطانا وإياكم إن شاء الله. زيارة العتبات المقدسة، شنو السبب؟ فكر ليش أنا السلام عليك يا علي بن الحسين انتهينا. بعد يا ابن رسول الله وشوف تكرار يا ابن رسول الله، يا ابن نبي الله، يا ابن أمير المؤمنين، يا ابن سخي إمام المتقين، يا ابن ليش هذا كله؟ تريد تقول أن الله تبارك وتعالى ألزمني بأمر عقائدي هذا الأمر العقائدي قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة واحد من إظهار المودة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ها أنا يا رب أصل نبيك بزيارة أولاده. فأنا مو بس جاي حتى أزور العباس عليه السلام أو جاي أزور علي الأكبر عليه السلام أو أزور من ولاة المعصومة صلوات الله عليهم أجمعين لا وإنما هذا أداء إلى حق رسول الله هذا أداء إلى حق أمير المؤمنين ولهذا ليش أنت من تجي إلى الزيارة في الاستئذان إلا البعض يحلو له أنه يترك البعض يحلو له يقول ليش أنا جاي بسرعة ريدت حاجة كذا ليش أستأذن لما نتقول أدخل يا رسول الله والشكل عندنا بالاستئذان أدخل يا رسول الله أدخل يا أمير المؤمنين أدخل يا فاطمة الزهراء يعني أنا جاي أزوركم وزيارتكم متمثلة في زيارة أولادكم فإذا هو أمر عقائدي هذا اثنين الأمر الثالث في التأمل الأول سر ذكر النسب في الزيارة تدري لما تقول لعلي الاكبر عليه السلام السلام عليك يا ابن رسول الله. خلينا نضرب مثل اخر. انت تخاطب ابا الفضل العباس عليه السلام سيدنا ومولانا السلام عليك يا ابن امير المؤمنين، لو يجيك واحد من اولاد امير المؤمنين غير العباس يقول خوه مو بس هو من اولاد امير المؤمنين. لو يجينا محمد بن الحنفيه مع ما محمد بن الحنفيه من المقام والشأن. ليش ما تسلمون علي وتسوون لزيارة وتقولون السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين مثل ما سويت وهالأخوي العباس أنا أهم أبوي على ابن أبي طالب أمير المؤمنين فاللي عندي عند العباس واللي عند العباس عندي لأن اثنيننا نشترك في أب واحد شو تقولون إشكال في محله ولا شو تجاوب عليه السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين مو فقط إظهار للنسب وإنما أنت تريد أن تقول بأن هذا الولد وهو أبو الفضل العباس أخذ من مقامات علي بن أبي طالب عليه السلام فما عند أمير المؤمنين من شؤون ومقامات إن تعذر علي الوصول إلى أمير المؤمنين فأنا عند ولد من أولاده صار مستودعا لفضائل ومقامات أمير المؤمنين عليه السلام فمن اليوم ورايح إذا الله وفقنا وإياكم انه نزور الاطهار صلوات الله عليهم، خصوصا من تجي الى مولات المعصومه عليه السلام. السلام عليك يا بنت رسول الله، السلام عليك يا بنت امير المؤمنين، السلام عليك يا بنت خديجه الكبرى، السلام عليك يا بنت فاطمه الزهره سيدتي نساء العالمين، السلام عليك يا بنت الحسن والحسين، السلام عليك وعدد هذا السلام اللي تشوفه تقول انا جاي للمعصومه مو جاي لهم ما تريده من النبي من علي من خديجه من فاطمه من الحسن من الحسين جعله الله مستودعا في هذا الذي تشرفت بزيارته. واضحه الفكره هذه لو مو واضحه؟ واضحه مالت نوم لو مالت استيقاظ؟ مالت نوم؟ المفروض خلاص كل ما تتقدم الايام يزداد النشاط مو يزداد التعب. العبرة مو يطلع جزعنا يوم الحادي يطلع جزعنا متى يوم العاشر وقليل تترف الأرواح في رزء الحسين للنشاط والحيوية والروحانية ثلاثا بأعلى أصواتكم صلوا على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد تأمل الثاني في زيارة سيدنا علي الأكبر عليه السلام أن الزيارة تبين أنه للحسين مقامات وهذه المقامات وصلت لعلي الأكبر غير قلنا بأنه المزور امتداد للمزار للمنتسب إليه لما تقول يا ابن رسول الله يعني اللي عند رسول الله صار عند علي الأكبر وإنت تأخذ إلا من عند رسول الله من قبر علي الأكبر امتداد بس زيارة علي الأكبر تختلف تبين شيء خطير وهذه من مقامات علي الأكبر تقول من جهة أن عند مقام عام أكو مقامات للحسين وإنت من تزور علي الأكبر تاخذ من مقامات وما عند الحسين من عطايا من خلال علي الأكبر هذا مقام عام وأكو مقام خاص لعلي الأكبر شلون نعرف هذا الكلام السلام عليك ايها المظلوم وابن المظلوم في روايه السلام عليك ايها المظلوم السلام عليك ايها الشهيد وابن الشهيد وفي نقل الروايه للزياره بصيغه اخرى السلام عليك ايها المظلوم وابن المظلوم السلام عليك ايها الشهيد وابن الشهيد زين السلام عليك ايها المظلوم اكتفينا خلاص السلام عليك ايها الشهيد خلصنا بعد ليش الشهيد ابن الشهيد واحده من الاثار ان الشهاده لها اثر على علي الاكبر والمظلوميه لها اثر على علي الاكبر فعندما قام من مظلوميه الحسين فتقول له ابن المظلوم وعندما قام من شهاده الحسين فتقول له ابن الشهيد لا وهو في مظلوميته له مقام وهو في شهادته له مقام فإذا مقام عام ومقام خاص المقام العام هو المشترك بينه وبين أبيه الحسين والمقام الخاص الذي تخاطبه بالظلامة بالمظلومية وبالشهادة هذه من ضمن التأملات التأمل الثالث في الزيارة شوف عبارة اللي ذكرتها أنا اهتميت أني أنا أذكرها لما قريت النص ثم انكب على القبر وقل هذه عند علي الاكبر اتحصلها عند الامام الحسين عليه السلام اتحصلها عند ابي الفضل العباس عليه السلام اتحصلها عند مسلم ابن عقيل اتحصلها عند قبور الائمه هكذا تقرا الزياره ثم في منتصف الزياره يقول لك روح الى القبر وذبروحك على القبر انكب على القبر لو تقرون زيارة سيدنا أبي الفضل العباس عليه السلام كأنما الزيارة مقسمة إلى قسمين تبتدأ أولا سلام الله وسلام ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين إلى آخره ثم تيجي إلى قسم آخر يقول لك ادخل ذبروحك عند القبر وقل السلام عليك فزيارة ثانية ليش شنو السبب السبب أن هناك أثرا روحيا تكسبه بالزيارة حتى وانت قاعد في هذا المكان وتزور الشخصيه تحصل الاثر النوراني والروحي على نفسك فالاثر نفساني لكن هناك اثر مضموم ما تحصل حتى يلتصق بدنك بقبره الشريف يعني المقام مو بس للشخصيه يا جماعه شوي حط بالك للكلمه هذه لانها كلمه جدا مهمه القضيه مو بس صاحب القبر هو الى مقام كل شيء يتعلق بصاحب القبر له مقام ليش احنا من الروح نمسح الضريح ليش انت ما يبرد قلبك الا اذا مسكت الشباك وحبيت الشباك وحطيت صدرك على الشباك هذا مو جاي اعتباط لان الله تبارك وتعالى لما استودع هذا الجسد نورا النور يشع واثر النور صار ملتصقا بكل ما هو محدق به فهناك أثر جسماني على جسمك حينما تلصق نفسك بقبره والقضية مو بس عند الحسين مثل ما أن لقبر الحسين سر فإن لقبر علي الأكبر سر وهذا من ضمن أسراره بذلك نكون قد انتهينا من المجال الأول خلنا نيجي إلى المجال الثاني نشوف بعض المقامات إلى سيدنا علي الأكبر عليه السلام أول مقام الرزق السماوي رزقه يأتيه من إذا أراد رزقا من السماء يأتيه الرزق من السماء العلامة التوبلاني السيد هاشم التوبلاني على الله مقامه في مدينة المعاجز يذكر هذه القضية أن علي الأكبر عليه السلام جاء إلى أبيه الحسين صلوات الله وسلامه عليه وقال له إني أشتهي عنبا وكان ذلك في غير أواني العنب صار بال علي الأكبر أنه يأكل عنب في غير أوانيه فلما سمع الإمام الحسين عليه السلام العلامة التبلاني يقول مد يده إلى سارية المسجد سارية يعني شنو؟ هي الإصطوانة بس إذا كانت الإصطوانة من آجر من بناء من رمل يعني يسمونها إصطوانة إذا كانت إصطوانة خشبية يسمونها سارية فلهذا شوف اللي يحطون على الشراع في السفن شو يسمونه ساري فمخلين اساطين خشبيه يسمونها سواري الامام الحسين عليه السلام ها ولدي مشتهي عنب مد يده الحسين الى سارية المسجد فاستخرج منها عنبا وموزا ودفعهما الى ولده علي الاكبر وقال ما عند الله لاوليائه اكثر صلوا على محمد اللهم وسلم على محمد وفي ذلك نقول ان الرزق لعلي الاكبر كالرزق الذي ياتي الى مريم بنت عمران بل اكثر شلون اكثر راح ابين مريم بنت عمران كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها شنو رزقه ياتيها الطعام من السماء فاكهه الصيف بالشتاء فاكهه الشتاء بالصيف هذا عينا مثل العنب والموز الا اجا الى علي الاكبر في غير اوانه كما كان ياتي لمريم بنت عمران الا اكثر من مريم مريم اذا رادت الرزق وهزي اليك بجذع النخله تساقط عليك رطبا رطبا جنيا، علي الاكبر ما يحتاج يهز فقط يشتهي الرزق ياتي. مريم لو ما هزت جذع النخلات ما لا رطب ولا ينزل عليها رطب، صح هي هزه خفيفه لكن لابد ان تقوم بحركه ولو كانت حركه حركه لا تكاد ان ترى. علي الاكبر مقام ارفع شبيه رسول الله. ما يحتاج أنه يهي السارية ولا غير سارية، فقط يعرب عن شهيته، فهنالك يأتيه الرزق من السفر. هذا اثنين. مريم بنت عمران من اللي يجيب الرزق؟ فكف لها الرزق؟ فكفلها منو زكريا. عليه الأكبر منه يجيب للرزق حسين ابن علي. وأيهما أعظم زكريا أم الحسين؟ شوف الفارق بين الاثنين. لا أكثر من هذا بعد. انت تقرأ في الآية تساقط عليك شنو رطباً جنياً؟ جاه غير الرطاب مريم لا هو الرطب طلبت اجاه رطب مو اكثر علي الاكبر طلب عنب بس عنب ما طلب غيره لا ويا العنب اجاه الموز يعني يأتيه الرزق بإفاضة من الله كرامة الى ابن الحسين عليه السلام فاذا واحد من مقامات علي الاكبر الرزق السماوي بعد المقام الاخر حتى في الخمسه دقائق كون نختم ونتوجه الى المصيبه سر المس الالهي المس المس شلون ايه شيخ التستري يذكر هذه الروايه يقول لما عزم علي الاكبر على الخروج الى القتال وخرجن بنات رسول الله وحطن به. اجى الامام الحسين عليه السلام يحل الايدي عن علي الاكبر، يعني كل واحدة لازم علي الاكبر. والحسين يرفع الايدي عن ولده علي الاكبر ويقول دعينا ولدي، خلوه دعينا ولدي فانه شنو؟ ممسوس في ذات الله ومقتول في سبيل الله. تعال الى عباره ممسوس في ذات الله يعني شنو ممسوس في ذات الله شايف انا بعض الاحبه الله يذكرهم بالخير من خدام اهل البيت هنيئا لهم شرف الخدمه لكن فسرها غلط قال هذا الماس ممسوس في الله يعني تعبان من اجل الله المس يعني الجهد مثل ما قال يتخبطه الشيطان من شنو من المس يتعب يمرض فهو علي الأكبر تعبان في سبيل الله تعبان من أجل الله لا المس يا إخواني مقصود شيء ثاني مو هذا الماس يا أحبائي التلبس في الشيء من يقولون مسه الشيطان يعني تلبس به الشيطان فلهذا الله لا يراويكم هذا الذي يتلبس به العفاريت والجن والشياطين شوف حركاته شلون شوف حتشه شلون شوف وضعه شلون فتصير أفعال أفعال شيطانية والمستجار بالله في قبال المس الشيطاني أدنى مس ثاني يسمونه مس رباني ذاك الشيطان هو الذي يتحرك يعني يصير آلة للشيطان لكن الذي يرزق المس الرباني ضربته ضربة إلهية كلامه كلام إلهي نظرته نظر إلهية اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بشنو بعينه بنور الله كل شيء مكشوف قدامه نطق على لسانه روح القدس يعني شنو يعني مو هو اللي يحكي الله ينطق على لسانه خلي جبرائيل ينطق على لسانه أمير المؤمنين يقول ما قلعت باب خيبر بقوة جسمانية بل قلعته بقوة ربانية مو علي اللي يشتغل قوه الله في يد علي عليه السلام يد الله فوق ايديهم ولهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه واله وهي من المشتركات بين علي الاكبر وبين امير المؤمنين لا تسبوا عليا فانه ممسوس في ذات الله يعني هذا اللي تشوفونه يتحرك الله تبارك وتعالى زوده بقواه فعلي الاكبر يوم اللي طلع هو عطشان وذكرهم بحملات جده أمير المؤمنين كما قال الإمام الحسين عليه السلام قوة الله تجلت في علي الاكبر الله أكبر شكبره شكبره حجي شكبره علي الأكبر شكبره تقول لي ولد أبو 18 سنة أي 18 سنة هذا نور الله الذي يمشي في الأرض هذا نور نبينا محمد صلى الله عليه واله أما السر الآخر الذي يكشف عن مقام علي الأكبر ذكرنا سرين السر الآخر سر خروج الحوراء زينب عليها السلام لمصرعه الشريف ما سمعنا زينب طلعت في مصرع العباس ولا طلعت حتى إلى أولادها محمد وعون لا طلعت إلى اثنين إلى الحسين والى علي الاكبر خلي انقل لك نص الروايه اللي يذكرها العلامه المجلسي قال حميد بن مسلم فكاني انظر الى امراه خرجت مسرعه كانها الشمس الطالعه تنادي بالويل والثبور وتقول يا حبيباه يا ثمره فؤاداه يا نور عيناه فسالت عنها فقيل هي زينب بنت علي عليه السلام وجاءت وان يعني مو وقفت على باب الخيمة رواية العلامة المجلسي يقول وجاءت كبت عليه يعني وصلت الى المعركة الى جسد علي الأكبر وجاءت كبت عليه فجاء الحسين عليه السلام فأخذ بيدها فردها الى الفسطاط زين واحد يقول مذهولة زينب ما تسويها زين زينب ما تسويها قتل الحمزة خرجت فاطمة إذا هي بزينة طلعت من الخيمة إلى مصرع علي الأكبر من طاح الحمزة ابن عبد المطلب خرجت كل المسلمين يقولون خرجت صفية وفاطمة وجاءت صفية تنادي وأخه وفاطمة تنادي وعمه وصلوا عند مصرع الحمزة ما قال النبي للزهره ليش طالع أنت ما تطلعين لا حق الحمزة أن يخرج لأجله حق رسول الله إذا أصيب تطلع خديجة وتطلع فاطمة حق الحمزة إذا أصيب تطلع الزهراء حق أمير المؤمنين إذا حمل من محرابه تطلع إلى زينب حق علي الأكبر أن تخرج له الحوراء زينب عرفت مقام طلعت زينب يا إخواني اللي يقول لا أنتم ليش تبالغون زينب ما تطلع اعرف المقامات مو سطر لا تنظر الى سواد الحبر وانما انظر الى نور السطر لو تقرا قراءه نورانيه والا لا تقرا قراءه حبريه قضيه مو ناخذ سطر نقراه نقعد نخليها لتكهناتنا وخيالاتنا قضيه مرتبطه ببعضها البعض قدرت تفسر ذلك فسر هذه هذا يكشف عن عظمه المصاب فلهذا قام حسين الى زينب سوى سوه الولاء تدري ما صار الحسين في حاله كما صار في حاله خروج علي الاكبر شيخ التستري يقول احتضر الحسين ثلاث مرات ثلاث مرات اول مره لما اراد علي الاكبر ان يبرز الى المعركه بعضهم يقول شيخنا مو زياده هذه الحسين يحتضر تدري لما مات رسول الله صلى الله عليه واله خرجت الارواح من الاجساد تدري بعض الصحابه ماتوا يوم مات رسول الله بمجرد ان سمعوا ان رسول الله فارق الحياه خرجت الارواح خرجت الارواح وهذا الان نور النبي سوف يطفا في يوم عاشوراء فلهذا قالوا انه لما صعد علي الاكبر كما سبك العباره العلامه التستري قال فلما استوى علي على ظهر العقاب يعني الفرس اسم العقاب ووضع رجليه في الركاب وتقلد العنان والركاب خرج حسين خلف ولده وقال اللهم اشهد عليهم فقد برز اليهم غلام أشبه الناس بحبيبك محمد صلى الله عليه وآله وكنا إذا اشتقنا إلى رؤية وجه نبيك نظرنا إلى وجه هذا الغلام اللهم فرقهم تفريقا ومزقهم تمزيقا واجعلهم طرائق قددا ولا ترضي الولاة عنهم أبدا فإنهم دعونا لينصروننا ثم عدوا علينا يقاتلوننا والحسين رافع سبابته بشيبته المقدسه الى الله ثم حانت من الحسين التفات الى عمر بن سعد وقال يا ابن سعد مالك قطعت رحبي شويت بي شويت بعيالي شويت باهلي شويت بقلوب العلويات شويت برسول الله في عالم الملكوت قطعت رحمي قطع الله رحمك وصلى الله عليك من يذبحك على فراشك عاجلا غير اجل والحسين يهرول خلف ولده زين يا جماعه اسالكم هذا الامام المعصوم بهذه الحاله اذا الامام ابو الصبر الطاقه الكبرى للتحمل هذا حاله الام شلون حالها؟ الا ما عدها الا هالولد ليلى من شافت الحسين بهذه الصوره بهذه الحاله صارت تدخل في خيمه وتخرج من اخرى. تطلع من خيمه وتطب من خيمه، تقول خلاص الولد راح بعد ما راح يرجع. مدام الحسين بهالحاله يعني الولد ما راح يرجع. بصر حسين بليلى شاف حاله الامهات يا اخي انت لك ام فاره ورا ورا ولدها. بالمستشفى بمكان الكل يتعاطف وياها شلون الحسين ابو العاطفه. تعالي ليلى ليلى ايش صاير بيك؟ قالت ابو علي ما عندي الا هالولد واشوفك بهالحاله انا ايش اقول؟ تعالي ليلى تعالي تعالي لا تخافين سيري وراي انا راح اوقف للمعركه استقبل المعركه بوجهي واجعلي وجهي كالمرآة انت ما تشوفين ايش صاير بالمعركه لكن شوفي وجهي. إذا شفت وجهي متهلل فرحان الولد سالم وإذا تغير وجهي يا ليلى يعني الولد مخطور فوقف حسين على باب الخيمة وليلى كانت من خلف الحسين تنظر وتتفرس في وجه أبي عبد الله كل ساعة والحسين يتهلل وجهه يشرق ويصيح إيه يا ولدي إيه يا نور عيني ضربات علي بن أبي طالب ذكر القوم بحملات جده امير المؤمنين وليلى فرحانه تقول الولد سالم هذا الحسين فرحان شويه واذا نور الحسين انكسف واصفر وجه ابي عبد الله وصار يفرك يدا بيد احس قلبها بالشر ابا عبد الله اصيب ولدي بسوء قال لا ليلى الولد بعد على قيد الحياه سالم لكن برز إليه من يخاف منه عليه الولد عطشان ابن عطشان يومين ثلاثة أيام ما شارب ماء وبعد ولد ابن 18 سنة وهذا اللي طالع إلى في منتهى الشجاعة والقوة قالت أبا عبد الله ما أصنع خبرني سر ربك أن يعيدك عليه قال لا يا ليلى أنا سلمت لله قربان أوديه لله ما أسترجع زيني أنا ايش أسوي قال يا ليلى عودي إلى خيمتك الدعاء الدعاء الآن سر الدعاء عودي إلى خيمتك وادعي ربك أن يسلم عليا وأن يعود إليك زين أبو علي أنت ادعي لي أنت إمام قال سمعت من جدي رسول الله صلى الله عليه وآله أن دعاء الأمهات في حق أولادهن مستجاب في حقهم في فائدتهم مو عليهم عادت ليلى إلى خيمتها، زررت باب الخيمة حتى ما أحد يشوفها خل وخل وبينها وبين الله. الآن قامت تدور الأدعية، أي دعاء تقرأ؟ تقرأ أي دعاء؟ قالت لابد في هاليوم العظيم أدور أعظم الأشياء. شنو من شيء عظيم؟ أقسم به على الله بحيث الله يبرقسمي سمي، فما وجدت شيئا أعظم من عطش الحسين. يا أبا عبد الله عمية عين لا تبكي عليك يا حسين يقول الإمام الصادق عليه السلام تاسوعاء يوم حوصر فيه جدي الحسين خلي أحرق قلبك اليوم أول خلي أهيئك إلى باكر حتى تعرف ليش ليلى دعت بهذا الدعاء الشيخ التستري يقول أضر العطش بالحسين وأثر في عينيه حتى صار ينظر بين السماء كالدخان من شدة العطش أثر في شفة الحسين السلام على الشفاء الذابلات أثر في لسان الحسين فصار لسان الحسين كالخشبة اليابسة اثر في جوف الحسين فصار الغبار يدخل في جوفه ويخرج اثر في كبد الحسين فقال لقد تفتتت كبدي من شدة قالت ماكو شيء اعظم من عطش الحسين صاحت الهي بعطش الحسين إلهي بغربة الحسين يا راديوسف على يعقوب يا كاشفاً ضر أيوب يا ملين الحديد لداود رد علي ولدي علي الله كل ولد يرد على امه ان شاء الله بما تتمنى وتهوى طبيت الخيمة الغريبة احسنت هكذا النياحة وتوسليت لله بحبيب معني ابو حصين ما بي مصيبه يا راد يوسف من مغيبه اريدك علي سالم بأعلى صوتك أريدك علي سالم تجيب استجاب الله دعاء الأم المحروق قلبها رجع الولد سالم لكن وقف إلى أبويا أبويا قطرة أمي لجبدي لكبدي اتروى ورد للميدان، وح. قال بويا سامحني مو عادتك يوم تطلب من عندي طلب وارجعك، وانا اللي يقصدني ما يخيب، من عطيه قالها يا حسين يا اللي من تمسك بيك، بس يا ابويا منين اجيب لك ماي؟ لو عندي قطره ماي، كان اخوك الرضيع اللي على التراب رويت حلقه. بس خلي اراويك شيء اللي ينسيك العطش شنو قال افتح فمك وضع حسين لسانك في فم علي الاكبر رجع علي الاكبر الي وراه ها ليش صاير قال بويا لسانك خشبة يابس اصرخ وانادي وحسينا خرجنا اللساء لوداع علي الاكبر خرجت الأم ترى ولدها ضججنا اللساء في المخيمات وعليا أمر الحسين علي الاكبر ان يؤذل اذن وكان صوته جهوريا فكأن رسول الله كان يؤذل ثم اقبلت النساء هذه تضم وتلك تودع، واخذه حسين من اوساط النساء ثم امتطى علي صهوة جواده هذه ساعة الفاجعة هذه ساعة مصيبه اين المواسون لريحانه رسول الله اين اصحاب الحوايج وهذا باب الحوايج توجه علي الى المعركه وقد ازدحمت عليه الصفوف وتكاثرت عليه الولوف وهو ينادي الحرب قد بانت لها حقائق وظهرت من بعدها مصادق ثم يقول أنا علي بن الحسين فبينما هو كذلك اذ مر على مره بن منقذ العبد قال عليه اثام العرب لئن مر عليه علي الاكبر ليفجعل الحسين فيه وويلاه يا رسول الله يا حلال المشاكل يا علي مر الشباب على هذا الشقي فهرول خلفه رافعا باعه والسيف في يديه ضرب سيدنا على راسه اصرخوا عليا انشق رأسه نصفين صار رأسه كرأس جده امير المؤمنين وضع يديه على رأسه هوى على عرف الجواد صار الدم ينزف على عين الجواد مضى به نحو المعركة داروا عليه ضربا بالسيوف. طعنا بالرماح رضخا بالحجاره تقطيعا بالخناجر نادى ابي حسين الله لا يروع الاباء على, على اولادهم اذا تسمع ولدك يصرخ صرخه تحسها كانها الطعنه بقلبك طلع حسين مهرول من الخيمه وهكذا ورد ملا البيده بانينه كربله كلها ونه الحسين ويصيح ولدي ولدي علي ولدي علي وصل واذا علي الاكبر ممدود على التراب جسمه كله احمر وراسه مفتوح نصين فصار في ذهن الحسين ان الضربه بس على الراس وهذا الاحمرار على جسده من اثار الدم وهو مدد قال الرمل حار خلي اشيل وليدي واخلي ظهره على صدري اوسده على صدري مد حسين يديه الى ولده توا يريد يسبح يسحبه واذا اوصال علي الاكبر تتناثى اثار الولد مقطع خلاه خلاه على التراب خلاه على التراب وعلي الاكبر فاتح عينه الى السماء قاعد يطالع ويتبسم ويصيح له علي حبيبي علي تسمعني؟ ابوي احكي وياي صالف ويا ابوك مشتاق اسمع صوتك وهو يطالع للسماء شو تشوف يا وليدي؟ اشوفك تتبسم فرحني وياك قال ابويا هذا جدي رسول الله اشوفه نازل من السماء جايت لقاني ابويا لا تشيل همي يا ابويا قلت لك عطشان وانت ما عندك ماي هذا جدي جاي الماي بايده اشوفه يا علي وبعد شو تشوف قال من خلفه جدي امير المؤمنين كلهم نزلوا يا ابويا بعد منو اجى قال كريم اهل البيت ابو محمد عمي جاي وياهم وهذا الحمزه وهذا جعفر شويه واذا دموع علي الاكبر على خده هلا بيك ليش بكيت؟ وين راح قلبك؟ حضرت 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 ام الحسن حضرت شو تشوف علي؟ قال وحدة حاطه ايدها على خاصرتها وين واقفه؟ عد راسك؟ قال لا يا ابو واقفة عند رأسك انت كلهم عندي واقفين بس هي واقفة عندك علي تحكي لو ساكت هاي الحرمة قال والله شنها شو شتصيح انا الوالدة يحصين يا ابني يا ابني يا ابني يا ابني ع السيارة تذبحك <تصفيق> بعد اريد أمرت قلبك اخر دبعه اطلعها من عينك في المقاتل عدن بان مر ابن منقذ العبدي قبل لا يضرب علي الاكبر بالسيف على راسه طعنه بالرمح في ظهره شوية عطني مهلة هذه اريد اوديها الى الاولاد الى الاولاد وكل أ... كل ولد الان من يخلص المجلس يروح البيت يطيح على راس أبوه وإذا أبوه راح يروح إلى قبر أبوه يترحم عليه حتى يعرف شي يسوي الولد بقلب أبوه هذه الضربة اللي صارت بظهر علي الأكبر بعض العلماء يقول علي الأكبر يقول للحسين يقول لأبويا سامحني قل ليش أسامحك هو صار ولد مثلك يا علي وين بالأولاد ولد بار مثلك أسامحك على شنو قال بويا العادة كل مرة انت قاعد وانا واقف اذا محتاج شيء انا اللي اخدمك ما حد يجيب لك ماي غيري بس اليوم يا ابو علي سامحني انا ممدد وانت واقف على راسي والله يا ابو يا مو بكيفي لكن الضربة اللي اجت على ظهري كسر ظهري يا حسين ونادى حسين بني علي قتلوك وما عرفوك وما عرفوا من جدك ومن ابوك ثم نادى حسين على الدنيا بعدك العفا وصلت صيحه الحسين الى المخيم سمعت زينب اخوها يون بالمعركه خرجت زينب وقفت على باب الخيمه صاحت واولدا اول مره قالت واولدا لكن شافت الحسين روحه راح تطلع غيرت زينب صيحتها صاحت وأخاه وحسينه العزيزه طلعت الولد عزيز لكن عرضه واخته عز خلى الولد على التراب مضى الى زينب زينب ما الذي اخرجك أنسيتيني مصيبه ولدي الولد مصيبه حار لكن طلعتك يا زينب من الخيمه احر بقلبي ايش دعوه ابو علي طلعتها عند باب الخيمه حار ما نزل صوت على ظهرها ما اجاها كعب الرمح بين كتفيها تعال شوفها عقب ساعات ايش راح يصير بيها. يا ابا عبد الله ابو علي ارجع لكن اول تجيب الولد تريد تبكي عليه حقك انت ابو هذا ولد لكن لا تبكي عليه بالمعركه اخاف عليك جيبه عدي. وتعال انا وياك نبكي عليه قال ردي زينب الان اجيبه اجركم الله رجع حسين إلى المعركة وإذا بعلي خرجت روحه صرخ حسين وولده وعلي يا علي راح أي والله راح أي والله راح علي راح وقف عنده وصفق راح علي رايح علي رايح أريد الشباب هم يقولونها علي رايح صاحب صوت يا زينب علي الأمهات لهم حق وإلا المجلس مكتفي الأمهات المفجوعات اللي اختل البيت من أولادهم لهم حق اقرا الكلمة وانزل من على المنبر يريد يشيله ما ينشال يريد يشيله ما ينشال يشيل صوب يطيح صوب نزع الرداء فرش البردة لف الولد التفت ابو فاضل شيلو 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 بعد ظهر انكسر لاحق لاحق عندي القاسم باشيله عندي عليك يا ابو فاضل ظهر بينكسر عندي شمر يتربع على صدري، عندي أربعين حافر تطحن عظامي، ارحم روحك، ارحم روحك. بعد اللي يشغل فيك باكر، بعد ضم الصيحة إلى باكر، لا تستهلكها اليوم، وإن كان الولد عزيز، شالوا الولد وإجا الحسين قدامهم، ومددوا الولد بالخيمة. هذي سكينة قاعدة، هذي رقية قاعدة، هذي زينب واقفة. كل النسوان حضروا أم الولد وينها؟ ليلى ما إجت. قام الحسين يدور ليلى، ها ليلى توجي تقولين تريدين تشوفينه. اشقاء واقفة هناك بعيد. قالت يا أبو علي شلون أبكي بوجه زينب بنت الزهرة؟ وشلون أرفع صوتي بمحضرك؟ قال تعالي زينب قعدي ويانا احنا نون وتونين ويانا تعالي يا ليلى انت مفجوعه وانا مفجوع واجت عاد هالام اللي ما عاد هلها هالولد وقعدت عاد علي الاكبر شو شدق ال رتك انا رتك تهيل علي التراب تقول يوم الا اموت وينزلوني ما اريد غريب اللي ينزلني بالقبر اريدك انت يا ولادي ما ظل عندي ولاد ولا ظل عندي الحسين منو ينزلني يوم الا اموت انا انا ردتك تهيل علي التراب التراب وردتك بدال حسين لو غاب يا عليا اي أيوة والله لمره قلبك <تصفيق> انا ذخرت الولد ليام شيبي شيبي وتالي انقطع مننا نصيبي على مصيبتك يا علي شقيت هذا تقراه تقراه وتطلب السلامه الى كل واحد مبعاد اذا ولت الشبان ونت ونت اختلى البيت يا يمّا يا كوكبا ما كان أقصر عمره وكذا تكون كواكب الأسحار يا الله اللهم صل على محمد واهل محمد باسمك العظيم, العظيم العظم العظم الاعز الاجل الاكرم بك يا الله بمحمد بعلي بفاطمه بالحسن بالحسين بعلي بمحمد بجعفر بموسى بعلي بمحمد بعلي بالحسن بالحجه ابن الحسن بجاه مولاتنا أم البنين بجاه أبي الفضل كاشف الكرب عن وجه أخيه الحسين اقضي حوائجنا يا الله قدموا حوائجكم اذكروا أصحاب الحوائج إلا إلهم هام كانوا يتمنون يحضرون بالمجلس لكن رهانهم أنكم ما تنسونهم اللهم اشف مرضاهم، اللهم اقض حوائجهم، اللهم بلغهم امالهم، اللهم ادي عنهم الدين، اللهم اغنهم من الفقر، اللهم ارزقهم الذريه الصالحه، اللهم اصلح اصلح لهم في اولادهم وبناتهم، اللهم الف بين الازواج والزوجات بين الابناء والبنات والاباء، اللهم الف بين القلوب، اللهم ادفع عنا كل مكروه، اللهم اجلب كل خير، اللهم ارزقنا توبة نصوحة تبيض بها وجهنا عند إمامنا صاحب العصر والزمان، شرفنا برؤيته وارزقنا شرف خدمته، المؤسس أطل اللهم في عمره وبارك في رزقه وانفعه, وانفعه بهذه الخدمة، اصرف عنه السوء والبلاء، ترحم على أمواته وأمواتنا وأموات المؤمنين أوصل لهم جميعا ثواب هذا المجلس وبلغهم ثواب الفاتحة مع الصلوات